0: Ben oui, évidemment que j'aimerais avoir ce poste, mais je ne pense pas avoir les épaules pour pouvoir le gérer. Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Dans ce troisième épisode, nous allons parler plus en profondeur d'estime de soi et je vais te donner des pistes pour que tu puisses commencer à la développer. J'ai choisi de développer ce sujet parce qu'il y a quelques semaines, je discutais avec une de mes anciennes collègues au téléphone. Et ça devait faire au moins 7 ans qu'on ne s'était pas parlé de vive voix, alors tu imagines bien qu'on avait beaucoup de choses à se raconter. Et je crois qu'on est resté près de 3 heures en ligne. À l'époque où on travaillait ensemble, Sonia et moi n'étions pas dans le même service, mais nous avions tissé des liens après s'être découverts par hasard des points communs. Nous sommes rapidement devenus copines de poste déj et du coup, on se racontait nos aventures quotidiennes. Malheureusement pour Sonia, tout n'était pas simple dans son service et même dans sa vie privée. Alors, des années après, c'est agréable de reprendre contact pour parler de tout et de rien et faire le bilan calmement. Le plus intéressant dans ce type d'échange, c'est la partie flashback, quand on se remémore chaque instant des petites péripéties mais aussi des passages moins sympathiques, déstabilisants voire gênants. Il y a toujours mille choses à dire quand on parle des histoires d'avant. Chaque fois qu'on revenait sur ces moments, Sonia me disait « si j'avais une machine à remonter le temps, je retournerais à tel ou tel moment ». Et ça ne se passerait pas comme ça s'est passé. Hein. Ou « j'avais tellement envie de dire non mais au final j'ai quand même accepté ». Ou encore, à cet instant précis, j'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds. Si je te parle de Sonia, c'est parce que selon moi, son histoire est parfaite pour illustrer le sujet de cet épisode, l'estime de soi. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est l'estime de soi Eh bien, on peut la définir comme un jugement de valeur qu'on se porte à soi-même. Et ce jugement est fondé sur la conscience de sa propre valeur et sur le sentiment d'être important en tant que personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui possède une bonne estime de soi est disposé, mais aussi s'attend à être traité avec bienveillance, car cette personne a le sentiment d'être digne d'amour et d'avoir le droit à une vie heureuse. Quand on a une bonne estime de soi, on est convaincu de pouvoir utiliser ses capacités son libre-arbitre, et qu'on peut apprendre de nos épreuves pour faire face aux défis de la vie. Et cette conviction nous donne une certaine assurance. Donc, quand on grandit en subissant des oppressions, cette assurance, ce sentiment de sécurité, ne se crée pas. C'est le cas de Sonia, qui a longtemps pensé qu'elle n'avait pas le droit d'avoir de l'ambition dans sa vie professionnelle. Entre sa famille, qui lui a répété qu'après le bac, ça ne servait à rien de s'instruire plus, car d'une part, elle allait se marier, et ses besoins seraient assurés, de l'autre, qu'elle n'avait certainement pas le profil, l'image, la culture et l'intelligence pour intégrer les grandes entreprises qui la faisaient rêver, les conseillères d'orientation qui lui ont toujours dit qu'elle ne pourrait jamais faire de grandes études au vu de son milieu socioculturel, et le fait que dans les médias, à la télé par exemple, elle n'avait jamais vu de représentation positive des femmes qui lui ressemblaient, tout l'invitait à revoir ses ambitions à la baisse. En un mot, Sonia, en tant que femme racisée, a intégré l'idée qu'elle ne pourrait jamais faire tel ou tel métier ou activité car elle n'en avait pas la capacité et que d'autres étaient plus légitimes à occuper la place qu'elle souhaitait. Par ailleurs, quand on est une femme racisée, on est très rarement perçu une personne à part entière. On est plutôt perçu comme faisant partie d'un groupe dont les membres seraient interchangeables. On est souvent confondu avec une autre personne de la même communauté que nous, par exemple. D'ailleurs, on nous confondait souvent, Sonia et moi, lorsqu'on travaillait ensemble. Par conséquent, quand on n'est pas considéré en tant que personne au sein d'un groupe, et quand on nous renvoie toujours le message qu'on vaut moins que les autres qu'on vaut moins que les personnes blanches par exemple, qu'on vaut moins que les hommes, eh bien on a tendance à se catégoriser comme inférieurs À l'extrême opposé de ce qu'a vécu mon ami se trouvent ceux qui grandissent en étant considérés en tant que personnes. Eux, contrairement à Sonia, pensent qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont dignes d'être aimés et de vivre une vie heureuse. Les personnes du groupe dominant sont considérées comme étant la norme. Il est donc plus facile pour elles de se sentir compétente, de se donner le droit à l'erreur et donc de développer leur estime de soi. Mais alors, comment est-ce qu'on crée l'estime de soi Eh bien, l'estime de soi repose sur trois piliers qui sont l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel qu'on se porte à soi-même, L'image de soi, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi-même, et la confiance en soi, c'est-à-dire le fait de croire en sa capacité à mener à bien des actions. Et ces trois piliers sont interdépendants. Mais la clé, c'est l'acceptation de soi. S'accepter, ça veut dire accueillir qui on est aujourd'hui. Le fait de s'accepter permet d'adopter un positionnement bienveillant envers soi-même pour amorcer des changements en douceur. Si on ne s'accepte pas, on considère toutes ces parties de soi qui ne nous conviennent pas comme des ennemis intérieurs et le changement sera donc perçu comme un combat ou une lutte. La première étape, c'est donc de se connaître et de s'accepter pour pouvoir amorcer le changement. Pour mieux comprendre l'incidence de notre niveau d'estime de soi sur notre vie, on peut l'assimiler à un modèle financier. Imaginons deux investisseurs. Un premier avec un gros capital de départ et un second avec un très faible capital de départ. Au moment d'investir, leurs stratégies seront différentes. Le premier va se permettre de prendre des risques qui vont, à terme, lui rapporter des bénéfices. A l'inverse, le second, sera plus prudent et réticent à prendre des risques, sauf si le cadre de l'investissement lui paraît sécurisant et prévisible. Il aura donc moins de chances de faire de gros bénéfices. As-tu déjà entendu la phrase « l'argent appelle l'argent » Eh oui, c'est inégalitaire. C'est néanmoins une réalité et c'est aussi valable pour l'estime de soi. Plus tu as un gros capital de départ... Capital qui se construit dans l'enfance et l'adolescence en fonction du contexte sociétal et familial dans lequel tu as grandi et plus il sera facile pour toi de prendre des risques et d'en tirer des bénéfices rapidement. L'estime de soi appelle l'estime de soi. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même prendra des décisions et posera des actions qui lui garantiront le succès. Et même si échec il y a, cette personne aura assez de capital pour se relever assez vite et pouvoir tirer les leçons de ses échecs et revenir au même niveau d'estime de soi qu'au départ. A l'inverse, une personne qui a une faible estime d'elle-même ne se mettra pas en action et perdra des opportunités d'augmenter son niveau d'estime de soi. On a donc tendance à garder son niveau d'estime de soi de base qu'on a constitué en grandissant, sauf si on décide de changer et de commencer à nourrir son estime de soi. Et aujourd'hui, je vais te proposer un petit exercice de coaching qui va te permettre de commencer à nourrir ton estime de toi. Alors pour faire cet exercice, je vais te proposer de prendre de quoi noter et de réfléchir quelques instants à ton niveau d'estime de toi. Aujourd'hui, si tu devais te donner une note de 1 à 10 sur ton niveau d'estime de toi, quelle note tu te donnerais Et ensuite, j'aimerais que tu penses à une personne que tu connais, ou bien une personne euh, imaginaire, c'est-à-dire un personnage de film ou euh, un personnage de livre, dont tu pourrais dire qu'elle possède une bonne estime d'elle-même, qu'elle possède l'amour de soi, la confiance en soi et une image positive de soi. Donc je vais t'inviter à penser à cette personne et à te l'imaginer. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Dans son environnement, avec qui elle est, où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Et je vais t'inviter à noter tout ça. Ensuite, dans son comportement, qu'est-ce qu'elle fait qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Ensuite, dans ses capacités, qu'est-ce qu'elle sait faire qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Ensuite, au niveau de ses croyances, qu'est-ce qu'elle croit Quelles sont ses valeurs Qu'est-ce qui est réellement important pour elle Et qu'est-ce qu'elle croit qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Et qui elle est cette personne Qu'est-ce qu'elle représente qui te prouve qu'elle a une bonne estime de soi Ensuite, une fois que tu as ta petite liste, je t'invite à classer toi toutes ces preuves qu'elle a une bonne estime de soi par ordre d'importance pour toi. Et ensuite, je vais te proposer de prendre le critère le plus important pour toi et de t'auto-évaluer, de donner une note de 0 à 10. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ce critère-là et ensuite de te demander qu'est-ce que tu pourrais faire pour passer à la note supérieure immédiatement. Vraiment ce que tu pourrais faire là tout de suite pour passer à la note supérieure. Je t'invite à noter ce que tu pourrais faire et de vraiment te mettre en action. C'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé d'écouter ce podcast, je t'invite à tout de suite te mettre en action. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Mali Melly. Si le contenu t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à partager cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Mali Mali. A très vite